0: Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conectrânsito. Programa que conecta quase tudo ao trânsito. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas, do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Eu sou o autor dessas duas obras que você está vendo aí na tela. É, a primeira, o Efeito Transformers em Trânsito. Né, que é o um ensaio, da, um ensaio de, da humanização da máquina e a mecanização do humano. E o segundo, mais recente, aí, é a indústria, são as percepções de um agente de trânsito. Inclusive, para você que ainda não leu esse último livro aí, quiser ter acesso à versão digital gratuitamente, você pode estar tá acessando o meu site lá e... Exclusivamente no mês de setembro, agora que é o mês setembro amarelo, né? Onde a gente. é, 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 é o mês de prevenção aí à questão do suicídio. Você pode estar acessando, tornando-se um membro VIP, acessando lá e adquirindo um plano membro VIP. Você vai estar tendo acesso a essa palestra que eu gravei recentemente, que é a palestra Quem Cuida de Quem Cuida de Nós. Uma palestra voltada aí. A questão da saúde mental, né? É, mais especificamente dos agentes de trânsito, mas que fala da questão da saúde mental como um todo, de trabalhadores como um todo, né? E além de estar tá, uh, acessando gratuitamente essa palestra, você vai estar tá recebendo também, então, um exemplar, né, do e-book, a versão digital aí do livro A Indústria. Certo? Então, pessoal, aí, sem mais delongas, quero apresentar, nosso convidado de hoje aqui, o é, um cara que conecta uma via local a um show de metal. É, eu trago um cara que na formação de usar como palco o CFC e como seu instrumento aí o CTB. Né? Com vocês aí, senhoras e senhores, recebo com muito carinho o grande Eduardo Cadore. Cadore, seja muito bem-vindo ao programa.
1: Muito obrigado, Rodrigo. É uma enorme satisfação né? a gente finalmente poder estar participando, né? já que é, a gente acompanha, trabalhando um do outro já faz um bom tempo, já se conhece os grupos, né? acompanha aí, tem os textos também, essas reflexões, né? os livros também. Então, é uma, fui um, muito feliz com o convite né? poder é, estar justamente nessa, numa data importante, né? que é agora a Semana Nacional do Trânsito, que iniciou no dia 18. Essa aqui é a minha primeira atividade nessa na agenda de uma série de outras atividades também que nós teremos sobre a Segurança do Trânsito e a Semana só do Trânsito. Então, uma, um ótimo ponto de partida aqui no, no Connect Trânsito.
0: Beleza, beleza. agenda lotada aí, né? cara? Acompanhei é. pelas redes sociais, bastante trabalho essa semana. Aqui também a coisa está corrida. Hein? Te agradeço, primeiramente, pelo convite, pelo aceite ao convite. Hein? E falando em convites, me permite se eu quero fazer um rápido convite aí, já falei sobre a questão dos planos VIP aí, do, do site. Então, uh, se você ainda tem uma dúvida, né? Por que, Rodrigo, me tornar uh, um membro aí, do seu site? Quero mostrar um, um vídeo rapidinho para vocês. Você pode estar se perguntando agora, Rodrigo, mas por que razão eu devo me tornar membro? Se você está com essa dúvida, eu vou te dar vários motivos para se decidir. Imagine ter acesso a uma rede social exclusiva de profissionais engajados e comprometidos com um trânsito mais seguro. Imagine poder receber cupons de descontos exclusivos e juntar pontos através de um plano de fidelidade para poder utilizar na minha loja em produtos ou serviços. Imagine fazer parte de um seleto grupo que auxiliará na produção de conhecimento e receberá os meus artigos antes mesmo de eles serem postados para o restante do site, para poderem opinar e sugerir temas e abordagens. E mais, tenha acesso como escritor. Produza e poste seus próprios artigos. Imagine a possibilidade de se afiliar à minha loja e receber comissões pelas indicações de venda. E se você tem cursos, e-books ou algum outro tipo de infoproduto, tenha um e-commerce exclusivo dentro da minha loja. Imagine poder ter acesso exclusivo a lives e podcasts, podendo interagir em tempo real com os convidados e o restante da audiência. E o mais importante, tornando-se membro, você ajuda a expandir esse projeto e ampliar essa discussão sobre esse importante tema para uma maior parcela da sociedade, contribuindo para um trânsito melhor e mais seguro. Além disso tudo, tornando-se membro, você ainda poderá ter uma primeira sessão de programação neurolinguística de cortesia. Gostou? Então não perca mais tempo. Escolha o melhor plano para você e seja um membro você também. O que, que achou, hein, Cadori? O modelo botou até uma fatiota aí para gravar o vídeo,
1: hein? Muito bom. O nível tá, tá lá em cima.
0: <risos> Padrão, hein? <risos> Então vamos lá, sem mais delongas aí, porque tempo é dinheiro, né? E a gente tem tempo curto aqui para tamanho conhecimento aí do nosso convidado. Então vamos logo para o nosso primeiro quadro aí, né? Avisar a nossa audiência e também nosso convidado que, é, embora é, ao contrário do que possa parecer, né? Pelo 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 título do quadro, né? A, o nosso intuito aqui não é menosprezar o convidado, nem nada parecido, muito pelo contrário, até porque temos um, um, um convidado de renome hoje aqui, né? conhecido nacionalmente né? na área do trânsito, mas sim fazer um desafio, né? existe aquele ditado que as pessoas usam muito né? quando querem menosprezar alguém, ah, quem é o fulano na fila do pão, né? como se a pessoa não fosse ninguém, mas uh, imagine que Tu, de fato, está numa fila de pão, né, na padaria, e encontra ali né, um, um, um possível cliente, um possível aluno né, do teu CFC, enfim. E ali tu tem que te apresentar de forma breve né, e de forma que tu convença né, a pessoa da tua, da tua expertise. Né? Então, a partir disso, te pergunto, quem é Eduardo Cadori na fila do pão?
1: Bom, eu sou, antes de mais nada, um grande apaixonado por trânsito, né? mas de uma década trabalhando com, com essa área, né? até cheguei a tá com outros campos do saber e acabei é, ficando realmente no trânsito. E acredito que uma sou uma pessoa dentro de, de um cenário com tantos outros é, profissionais, com tantas outras instituições, é, buscando um objetivo em comum, né? que é o trânsito seguro. ele Poder é, olhar para a experiência humana no trânsito com um olhar uh, mais humanizado e, e, e que tenha cada vez menos acidentes, cada vez menos é, conflitos no trânsito. Né? E aí as atuações, tanto na parte como educador do trânsito, na formação de condutores, quanto no aspecto também da psicologia do trânsito, né? pensando e repensando o comportamento, é, eu me coloco nesse local, aí, nesse, nesse lugar de alguém que é, busca junto com os... Uh, grandes mestres que eu acompanho que, e, e que sempre me estimularam, também é, contribuir cada vez mais para o trânsito, de né, modo que a gente consiga ter sempre é, um, uma, uma experiência positiva. Né? Acho que é, onde tem ser, seres humanos, o conflito e, e coisas ruins acontece mas a gente pode é, contornar isso e trabalhar de modo para poder ter experiências mais positivas sempre
0: beleza, beleza. E sem sem sombra de dúvida tem contribuído muito aí é é, é, é um dos grandes nomes aí do, do trânsito no, no cenário nacional aí. e e acho que ainda tem muito a contribuir beleza então desafio concluído sigamos então para o próximo quadro né que assim como o primeiro né é baseado num dito popular um jargão que as pessoas costumam usar, geralmente, quando são questionadas sobre um assunto uh, sobre o qual elas acham não lhe dizer respeito, né? Sei lá, pergunto pro Faço para pro, o pro Cadore aqui alguma, alguma pergunta sobre moda, sei lá, né? Aí o Cadore vai me dizer, tá, Rodrigo, e, e eu com isso, né? O que, que tem eu a ver com isso? Lembrando que o intuito desse canal está é, uh, agregando, chamando e entrevistando pessoas, não só do trânsito, como ele, né, mas pessoas de outras áreas do conhecimento para estar tá conectando realmente esses diferentes saberes à questão do trânsito. Né. Então, explicado isso, né, pergunto, Eduardo Cadori, e tu como trânsito? Qual é a tua história com o trânsito? O que tem feito? O que pretende? Quais são teus planos para o futuro na, nessa área?
1: Excelente. É a ideia é poder sempre ampliar, né, cada vez mais a nossa atuação e, e caminhar aí pelos pelas áreas do saber, né, então é, eu vim é, desde um, um momento como instrutor de trânsito, né, e ainda continuo sendo instrutor de trânsito no CFC Cadórica, em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, uh, e fui uh, caminhando por outros campos, né, também quando eu entrei para o CFC eu já era formado em psicologia, né, e aí eu, uh, também comecei a atuar como uh, psicólogo perito, hoje eu faço parte da, sou sócio também da Braf City, faz parte do grupo de trabalho do, do Conselho Regional de Psicologia sobre Psicologia do Trânsito, o pessoal da Braf City. então também é uma área que é, eu tenho um apreço muito grande, é uma atuação minha, né, é, do dia a dia, e uh, especialmente a questão do direito de trânsito, né, o direito de trânsito tem sido a minha, meu maior foco nos últimos tempos, é, e aí uh, em breve já concluindo a graduação, para poder também atuar no aspecto judicial mesmo. né? Então, uh, espero aí poder nessa próxima, nessa década, aí, né? já completei 11 anos de atividade, poder desempenhar, desenvolver mais ainda uh, dentro da área, especialmente do direito de trânsito, sem abandonar né, as reflexões e todo o tudo que é a psicologia do trânsito também, que é um, que é um ramo que eu gosto muito, uh, me proporcionou. E sabendo também que a gente tem sempre o que poder... Uh, dar aí, né, nessa, nesses dois campos. Inclusive, essa aproximação né, entre a psicologia e o comportamento humano com o direito, as leis, as normas, é um tema também bastante interessante, é, e que eventualmente a gente é, conversa sobre isso por aí, e acho que também é, trazer aí uma aproximação dessas duas áreas, quem sabe, é um também uma, um objetivo aí para breve.
0: Acho, acho que sim, acho que são duas áreas que uh... Embora não pareçam, né, tem, tem mais proximidade do que as pessoas costumam julgar. Né? Eu sempre gosto de, de, de falar, na verdade, de. de é, é, na verdade, de. É, me fugiu o termo aqui mas eu, eu sempre confidencio né, a, a quem me, me pergunta sobre legislação, que legislação, embora eu seja Originalmente a gente trânsito nunca foi meu forte né? não gosto nunca gostei né? e, e, e até por isso procuro nunca procurei me, me, me empenhar muito nessa área o que me, me motiva mais a estudar é entender o porquê as pessoas não não cumprem a legislação de trânsito eu acho é, que e, é algo isso é uma coisa
1: é, é uma coisa que tu tem feito muito bem né com, tua, com teus livros ali com tua essa aproximação um aspecto muito interessante aproveitando de estar aqui batendo papo é essa questão da essa aproximação da tecnologia eu acho que esse esse ponto que você toca muito bem porque realmente né hoje nós temos esse viés do comportamento né a gente tá tentando sempre buscar um controle social é né, que a gente tenha que as pessoas respeitem as as regras que não se envolvem em acidentes nem nada mas nós temos cada vez mais tecnologias e, e elementos que eh, acabam tirando de nós essa essa, essa questão mais humana, né? e eu acho que isso tem tratado de uma forma interessante, eu acho que eh, tanto o, o direito no aspecto da formação da lei, do estudo da, das leis, eh, e da atualização das leis, quanto a própria psicologia precisa, e já está fazendo isso, né? um olhar mais eh, eh, voltado também para essa pra esse contexto histórico que nós temos hoje. né? Por exemplo, ter lá no Código de Trânsito regras, é, né, por exemplo, infrações de trânsito, que ainda não deixam, não deixam claro, né, não acompanham a evolução tecnológica, por exemplo. Né? Ninguém sabe ao certo se se dirigir falando no Bluetooth é infração ou não. Né? Nós sabemos que prejudica a atenção, mas e é infração ou não? Aí tem né, os operadores que vão discutir, vão debater. Né? Então, a gente ainda precisa é, lapidar cada vez mais a, a, também a legislação para poder alcançar as novas tecnologias isso, isso que Bluetooth já é coisa ultrapassada né estamos falando ainda de uma coisa que daqui a pouco nós vamos ter telas né no, no próprio vidro do veículo né em, outra, em hologramas um coisa, né? os hologramas então a gente ainda está recém ainda na discussão em relação a algumas tecnologias que já passaram né então é yeah. acho que isso é bem interessante esse aspecto e essa essa junção
0: Kadore, uh, aproveitando que tu uh, puxou esse assunto, pegando teu gancho, né, sobre a questão da tecnologia, a gente fazer duas perguntas. A primeira, tu acha que uh, a legislação, ela, de alguma forma, ela, ela, ela fica um pouco para trás nessa questão da, da, da evolução tecnológica. Ela, ela não consegue acompanhar as evoluções tecnológicas. E a segunda é qual é a influência dessas, dessas novas tecnologias, dessa evolução, no que diz respeito à atuação do
1: instrutor de trânsito? Sim, é, é a impressão que nos dá, e a gente vê entre esses exemplos, como a gente comentou agora, e tantos outros, né, que realmente a, a, o aparato legislativo ele não consegue alcançar todas as tecnologias e todos os aspectos humanos mesmo. Até antes da tecnologia em si, o próprio, os próprios comportamentos humanos eles muitos não são é, totalmente é, reguláveis é, então a gente vai ter sempre esse aspecto do o fator humano aí no meio é, né no um jeitinho fazendo alguma coisa diferente que encontra brechas na lei né? então a lei ela sempre vai ter essa é, o problema aparentemente ela sempre tem essa essa falha né de não abarcar todas as situações e na tecnologia não é diferente é né, porque nós temos cada vez mais é, um, mudança mudanças tão rápidas e ainda que a legislação de trânsito por exemplo no Brasil seja bastante prolixa e bastante alterável, né? acabamos de ter aí a 43ª lei que alterou o CTB, ainda que tenha alterações recentes e constantes, ainda assim muitos aspectos ficam ficam para trás. Né? Então, com certeza, a gente precisa caminhar, não num sentido uh, também de se regular ou se proibir a tecnologia, pelo contrário, é, é pensar realmente nos aspectos que venham é, favorecer a direção segura, então, se a tecnologia ela é boa para a segurança, mas ela tem um aspecto negativo também, vamos trabalhar, então, esse aspecto positivo para que as pessoas utilizem corretamente. Né? E uh, na formação de condutores, especi especificamente para o instrutor de trânsito, já é uma realidade é, a, a aproximação com as tecnologias. Né? Desde o setor prático, que já, é, em boa parte do Brasil, se não em todo o Brasil, já atua é, fazendo o registro do desenvolvimento do aluno através de tablets, você tem câmeras, você tem é, dispositivos que auxiliam ali, GPS, né, auxiliam durante o desenvolvimento da aula do aluno, quanto na parte teórica, né, que nós temos já, especialmente empurrados pela pandemia, a questão das aulas remotas, que em alguns locais não funcionou muito bem, em outros locais tem sido muito interessante, né, como aqui no Rio Grande do Sul mesmo, a experiência no geral tem sido bastante positiva, então são, são aspectos que começou a se aproximar. É, daí antes, nós tivemos simulador de direção, né? tivemos algumas outras é, aproximações com a tecnologia. Né? E a tendência é, é claro, não sabemos o que vai acontecer né? com a formação de condutores, mas a tendência é que a gente vá abarcando cada vez mais tecnologias também para o profissional. Né? E aí, o próprio profissional também tem que começar a conhecer um pouco mais desse universo da tecnologia já para poder trazer para sua aula a, alguns elementos a mais, para poder... Saber manusear aquela tecnologia com seu aluno lá na prática. Né? Então é, eu acho que é, uma, é um caminho aí sem volta a tecnologia ir ingressando cada vez mais. Perfeito,
0: perfeito. É, é, aproveitar que eu estou na, na, na presença aqui de, de um outro psicólogo no programa, né? é, duas coisas que eu costumo é, não questionar, mas refletir né, a respeito nos meus textos, nas minhas falas, palestras, enfim. Uma é sobre a questão do que é ser humano, né? Quando as pessoas falam, <risos> eu brinco até, quando as pessoas falam, ah, vamos, precisamos humanizar o trânsito. Eu brinco, isso me causa até uma certa urticária, assim, porque o que que é, o que que se entende como o ser humano, né? Para mim, se a gente conhecesse, né? profundamente a história da humanidade, né? É, para mim me parece que o trans nunca teve mais humano do que ele está agora, né? Porque é, para mim nem de longe o, o conceito de, de humanizar algo é torná-lo mais calmo, mais ameno, mais tranquilo, né? Será que isso são mesmo características humanas? Né? E, e outra questão é a, o conceito de o próprio conceito de tecnologia, né? a gente tende a pensar quando falo em tecnologia em eletroeletrônicos, tablets, computadores, né, smartphones, quando na verdade tecnologia é tudo, né? qualquer conhecimento, né, que, que a gente transmita de uma forma, né, metodologicamente científica, né, e possa ser ensinado e, e aprimorado, né, é uma tecnologia. a própria fala nesse sentido é uma tecnologia, né? que causou uma, uma revolução né, na, na história da humanidade, a linguagem, enfim. Então, são duas coisas que, que, eu, que eu gosto de refletir muito também nas minhas escritas. Né? Mas, é, falando mais especificamente é, do, do, do processo de formação do condutor, o que, que tu acha que todo, todo, todo esse caldo assim, envolvendo comportamento humano, envolvendo... É, é, a parte mais legal, né, da legislação, é, envolvendo a tecnologia também. O que, que tu acha que. Qual vai ser, qual é a tua, a tua previsão, assim, teu prognóstico para os próximos anos, aí, na formação de condutores?
1: Bom, a gente está num. É um pouco difícil, acho que é mais do que em outras épocas, é, é muito incerto, né, o que, que vai. O que, que nós vamos encontrar aí, né? O que o que é fato é que uh, hoje uh, o tema processo de formação de condutores passou a ser um tema da ordem do dia né no sentido assim de discussões e interesses principalmente interesses políticos que se voltam hoje para a questão da, da habilitação né sejam a, a, os aspectos de mudança do processo né ou de extinção dos processos né ou de, de alguma forma ali levantar até mesmo críticas ao processo. Né? Então, aí está num, num período bastante é, turbulento nesse sentido. Né? Em, é, em contrapartida, você tem um sistema nacional de trânsito, um, um conjunto de órgãos que nós temos aí o Código de Trânsito fazendo já já em breve 25 anos. Né? Então, é claro que nós evoluímos e avançamos muito se comparado ao que nós tínhamos quando o Código de Trânsito entrou em vigor, por exemplo, o atual código. Claro. Então, né, a gente é, é, caminhou já muita coisa, tem hoje uma coesão maior, né, A gente já os acertos e os erros, muitos deles já são conhecidos, né, a gente precisa evoluir e ampliar. Então, é, eu penso que vai chegar um momento em que a gente não vai conseguir, claro, é, é, livrar essa possibilidade das pessoas é, buscar o seu conhecimento na área de trânsito, né, buscar formas de aprender é, mas é, sempre partindo do mediador, né? sempre partindo de um de um de de quem conduza isso. Porque a gente sabe que, quando a gente fala em trânsito e formar por trânsito, não é apenas aprender a dirigir, é, é realmente você potencializar noções de cidadania que a pessoa tenha, né? trazer reflexões, né? reflexões sobre é, a, não apenas do que é certo e que é errado, pura e simplesmente uma reflexão moral ou ética, mas também uma reflexão... É, às vezes até quase filosófica mesmo, no sentido de, de qual é o meu papel no mundo na condição de um condutor de um veículo. Né? O que que eu estou buscando com isso? meu deslocamento de A para B, é, do ponto A para o ponto B, mas uh, qual é o efeito que eu vou ter disso, né, através desse meu ato de conduzir sobre a sociedade. E aí trazer para esse, esse senso de coletividade, esse senso de, de, de mais uma, uma, uma relação no coletivo né? é um grande desafio eu acredito que uh, ainda que nós tentamos fazer isso a gente ainda precisa ampliar mais esse tipo de, de elementos na, na formação não só na formação do, do condutor ali no momento da autoescola mas na formação cidadã mesmo né? desde o desenvolvimento é, do início da vida da gente né a gente poder ir levantando cada vez mais essa noção daí entram vários conceitos né de cidadania relacionamento interpessoal né? e outros conceitos que são trabalhados Uh, e que às vezes não se conectam tão bem uh, para que chegue até aqui na né, no momento que a pessoa busca uma formação e ela consiga compreender por que, que existe realmente né qual né, a a importância por exemplo de você respeitar uma vaga para uma pessoa a vaga da pessoa idosa por exemplo né por que que existe isso né e entender que isso faz parte de um, de um processo de, de organização social né e aí acho que esse nesse aspecto a gente ainda está bastante preso na a formação, ainda num aspecto mais técnico, realmente, né? porque é o que tem, é o conteúdo que tem que ser trabalhado, é a, a carga horária é aquela carga horária, né? Então, essa, esses engessamentos eles existem, né? E aí é claro que uh, uma reflexão sobre uma ampliação disso. E é quando eu falo ampliar, não é só ampliar a carga horária, mas na própria forma de se, de se trabalhar, né? Esses aspectos. Então, eu acredito que essa, nos próximos anos, aí nós vamos ter muitas, muitas mudanças. Esperamos, né? E aí, a gente defende sempre que as mudanças venham para beneficiar a sociedade, né? E aí, beneficiar não é tirando parte do processo, é fazendo tal coisa para facilitar ou coisa assim, não. É Reduzindo trazer, o valor, né? É, é, é trazer qualidade, né? O que as pessoas devem exigir, né? Ou, deve, ou devem sentir-se no direito de exigir, é qualidade. Né? uma formação com qualidade, né? A, aulas que tragam realmente conteúdos que são úteis, relevantes para a pessoa, né? desenvolvimentos que a pessoa vai ter na direção, por exemplo, que ela vai utilizar no dia a dia. Né? Esse tipo de aspectos que já já é feito, mas é esse tipo de aspectos que as pessoas deveriam questionar, né? e não em si questões como valor ou questão um processo ou outro como desnecessário. Não, todo processo como está hoje ele é necessário. O que a gente pode fazer é melhorá-lo. Isso sem sombra de dúvida, né? poder sentar, conversar né? e ampliar tanto é que teve audiências públicas 2018, né? É, nós temos vindo fazendo movimento. O Sistema Nacional de Trânsito não virou as costas para isso. Né? Só que claro, nesse momento atual que nós estamos aqui, né? A gente tem visto algumas tentativas mais é, incisivas, né? E, e populescas para atacar o processo, né? E aí, a gente sabe que isso aí você vai passar, né? E aí, quando a gente poder retornar os pés no chão, né? A gente vai olhar para o processo e vai conseguir pensar novas Novas formas de, de fazê-lo, é, sem abandonar né, o que já tem dado certo. Então, acho que esse é, o, é um grande desafio aí nos próximos anos. É, esperamos aí que a sociedade, cada vez mais, vá entendendo a importância né, do profissional instrutor de trânsito, da, da, das autoescolas, né, desse sistema que se, que se organiza, que não é meramente uma burocracia, como muitas vezes você quer vender, mas como uma forma também de garantir, garantir a lisura do processo, garantir que a pessoa receba aquilo pela qual ela está buscando. É, que é uma formação de qualidade, para ela poder conduzir com segurança. Eu acho que esse é o principal foco realmente aí do próximo, né, nos próximos anos para nós.
0: Perfeito, perfeito. Nos encaminhando, aí então, pro, já para o finalzinho aí do nosso programa. É, acho que tu já adiantou algumas coisas aí, mas ainda assim quero te perguntar. É, imaginando que tu encontrasse pela rua aí uma, uma varinha mágica, uma, uma lâmpada mágica ou a cartola de, de um mágico né? e tivesse a possibilidade de escolher um desejo né? e esse desejo fosse para tornar um trânsito melhor um trânsito mais seguro, mais harmônico mais humano né? se tu quiseres assim. <risos> embora eu não goste muito do termo Eduardo Cadori, para ti qual é o truque do trânsito?
1: Acho que o, o grande truque no trânsito né, é é esse, esse senso de coletividade, né? de nós percebermos que ainda que cada um de nós tenhamos as nossas coisas, né? nossos objetivos, nossos desejos, nossos direitos, é, a gente precisa é, é, perceber que nós somos uma espécie que precisa do outro. Né? Nós não sobrevivemos, não chegamos até aqui como espécie é, sozinhos, a gente precisou se unir, precisou pensar, precisou é, né, criar armadilhas, criar né, aldeias, depois tribos, e etc., né, e cidades, para que chegar nesse momento. Então, acho que o grande truque né, para nós é, encontrarmos aí um trânsito, é, chegar num ponto né, em que tenha um trânsito melhor do que nós temos, é, e aí não só no sentido de, de com maior fluidez, e com menos tempo gastos, gastos né, no, na, no deslocamento, mas especialmente na questão do, da, do sinistro de trânsito, né, é, é a gente poder se, é, perceber a importância do outro, né, perceber que o meu comportamento, ele é, ainda que atendam a um desejo meu a uma vontade minha, ele produz um efeito. Todo comportamento produz um efeito. Eu Costumo dizer para os meus alunos, né, quando você para numa, na, antes da parte do pedestre para o pedestre atravessar, né, óbvio que você está cumprindo a legislação, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Né, mas esse ato, ele é um ato político também. Ele não é apenas um cumprimento de uma norma. Eu também estou reconhecendo naquele pedestre que eu não sei quem é e não preciso saber o nome dele nem quem ele é mas eu estou reconhecendo nele uma pessoa de direitos. Né? E uma pessoa que precisa também, tem horário para chegar, também precisa atravessar a rua. Né? E acho que nesse momento em que a gente conseguir, todos nós, né, é, é, respeitar a norma, né? ou até mesmo aqueles comportamentos que nem norma tem, mas que se, seriam eticamente mais é, aceitáveis, né, a gente conseguir respeitar isso é, pensando no outro como, uma, né? pensando em fazer isso pelo outro, não apenas por receio de multa ou porque a lei me obriga, mas pelo outro, eu acho que nós vamos chegar realmente aí num, num ponto de maior harmonia é, e mostrar esse lado mais é, é, social né e, e, e grupal mesmo, que nós somos uma espécie gregária, né. então a gente poder reconhecer ainda que no espaço do trânsito que é bastante impessoal, a gente conseguir reconhecer o outro ali é, nessas suas necessidades também. Né? E não e deixar-se poluir né, com interferências que a gente tem às vezes culturais, né, e achar que eu estou no carro, eu tenho mais direito de passar do que o pedestre, o pedestre pode esperar, né, ou o ciclista pode esperar. Então, acho que nesse ponto é o grande truque, é poder pensar nessa reflexão né, e chegar e, é, no momento em que a gente cumpre a norma, por ver um benefício social nisso.
0: Perfeito, perfeito. concordo plenamente. Acho que, é, espero, na verdade, que não percamos né, essa característica gregária, né, social, social, né, Do, dos seres humanos, né, que a gente vê atualmente cada vez menos. Né? Bom, já uh, agradeço imensamente novamente o, o aceite aí pelo convite. Acho que a gente teria assunto aí para entrar à noite adentro, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando aí. Então peço tuas últimas considerações aí no programa
1: perfeito né é, a, a mensagem né para ficar é que é, especialmente para os profissionais de trans, especialmente para quem atua dentro dos CFCs, né que nós temos um papel social muito relevante às vezes parece que não né, a gente às vezes não sente a valorização é, devida né, e aí tanto em aspectos é, econômicos quanto é, aspectos sociais né, e, e ver que nós estamos mudando vidas né a gente consegue então através da educação é, trazer para algumas pessoas aí é, esse esse aspecto né de de um trânsito seguro, de um comportamento adequado. Né? Então essa é a mensagem final e eu quero agradecer muito essa oportunidade. né sempre é um é uma satisfação, né, e uma reflexão é, quando a gente consegue acompanhar aí, né, as atividades e os, os outros entrevistados que você também traz. né sempre enriquece bastante né? e ficar à disposição também do, do pessoal do teu canal, né, quem acompanha teu trabalho. Sempre precisar também nós estamos lá nas redes sociais né? na Cadore Trânsito, né, Cadore trânsito, no Instagram e Facebook. Né, e a gente se encontrar por aí também, né, pessoalmente, aí um, em breve, né, bater uma foto juntos aí.
0: Sei que tu vai tá estar em, em Porto Alegre agora, sábado que vem, né? Infelizmente, não, não vou poder te prestigiar, não vou estar tá na cidade. Tu vem para cá e eu vou para o interior. ter um evento em, em Gramado, fim de semana, mas gostaria muito de, de poder te prestigiar aqui. mas Não sei se vai ficar gravado ou não o evento.
1: Sim, sim, vai ser disponibilizado, né, esse, esse evento ah, da, da Unicef C, vai ficar disponibilizado depois. Show, canal, beleza.
0: Então, um ótimo evento para ti. E, como obrigado. sempre, quero deixar nossa, nossa última frase aí de reflexão, né, que acho que vem bem ao encontro do que a gente conversou hoje, né? Colocar apenas nas costas dos instrutores de CFC o pesado fardo de formar condutores exemplares... Seria tão lógico como ensinar medicina a um universitário que chegou na faculdade sem sequer saber ler. Né? É um pouco da realidade que a gente tem do nosso trânsito, aí, né? quando a gente vê uh, a educação para o trânsito delegada apenas ao CFC, né? uh, quando deveria vir desde as séries iniciais, como o Rezo CTB, né? mas na prática não é muito o que a gente vê. E para vocês que prestigiaram hoje aí o nosso programa, e vão prestigiar ainda durante a semana, Convido a curtirem, né? Primeiramente aí o vídeo, se inscreverem no canal para não perder nenhuma postagem aí, né? E também nos prestigiarem na semana que vem, quando a gente vai estar tá recebendo aí nosso grande Carlos Ruminig, direto lá do Ceará, certo? É segunda que vem às 19 horas neste mesmo canal. Então a todos que nos prestigiaram hein, até o finalzinho. Agradeço demais, Eduardo Cadori. Um grande abraço aí e até a semana que vem. Tchau, tchau.